0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动，知无不言。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的世界大国民知无不言单元，我是李慧枝。今天的知无不言单元，我们要关心的是叙利亚的状况哦。美军撤出叙利亚，引发了外界对未来这个地区主导权转换的议论。未来呢，俄罗斯是不是会顺理成章地接收美国在这个地方的主导权？影响有哪些？还有就是呢，由俄罗斯总统普丁跟土耳其总统埃尔多安的谈判，可以看出美国、俄罗斯、土耳其跟伊朗各方在叙利亚问题上的立场，以及俄国外交的重点有哪些？这些相关的话题呢？今天节目我们就访问到大家相当熟悉、喜爱，但是久违的政治大学民族研究所的赵竹成教授为大家深入的分析探讨。赵教授 好，
1: 哎， 主持人好。
0: 最近美军撤出了叙利亚嘛，那当然就引发了外界很多的议论。当然，这个也跟现在美国的主事者，也就是领导者川普的个性有关啦。中间的纠葛，我们就要请教授深入浅出的为大家做一个分析：为什么当初美军会驻扎在这个地方？那为什么这次美军撤军之后呢？沿途我们看到库德族人是非常的气愤。最近又传出来 ISIS 的首领呢被击毙，当然川普又是大做文章。这个部分他又觉得说好像有一点交代了。我们看啊、哦，就是 i s 首领或者说一些恐怖组织的首领被击毙之后，或者是美国所认定的这些恐怖分子啊、哦、被击毙之后，是不是就永保安宁了呢？好像看起来也未必如此哦。要请教教授来分析了
1: 。我们先从比较后面的那个话题谈一下好了。OK， 就虽然说那巴格达迪被炸死，老实说哈、哦，就是到底有里有被炸死啦？因为现在都是川普自己 说， 嗯， 那到底是不是真的是这个样 子？ 老实说还是怀疑 啦， 呃， 但是如果说可能性很高的 话， 就算是他死 了， 后面还会有人接。因为它已经不是单纯的一个政治运动，
2: 嗯或
1: 是一个所谓的宗教宗教复兴运动，它基本上变成的是一种意识形态。然后它的意识形态就不会只限定在叙利亚地区，嗯，它会出现在任何相信巴格达迪他们所想要建立的一个伊斯兰哈里发王国的那样子一个思想
2: ，嗯，它可能在任
1: 何地方都会。都会都会出现，嗯，就比如说那个盖达组织，虽然说已经消灭它很久但是它还是一一直存在，
2: 嗯
1: ，只不过是它是用哪种形式存在而已，嗯，是一个在特定地区的一个武装集团，还是在特定地区里面成立一个小型的政府，嗯，或者它散布在各地的所谓的那个穆斯林社群里面，嗯，那个就非常非常。难说，
2: 嗯
1: ，所以像这种的牵扯到意识形态的这种所谓的这样子一个战争，原则上是不会停的啦，嗯，他只是看你的严重性有多大而已，嗯，所以像今年初就是美国就宣布就是 i s i 被消灭，嗯，但是你看那个巴格达迪是最近才那个，对对，才才杀掉他，所以可见的他的那个、嗯，他有一个根深蒂固、很底层的一个卖那个网络，嗯嗯，那个很难去很难去解决，他只是看什么时候再把。冒牙跑
0: 出来而已。嗯，这个我们可以在各地的恐怖分子所做的这个行径，我们可以看得出来嘛。是，就世界各地都受到威胁，也没有从来没有因为这首领被扎了之后有什么改变。但是你刚刚讲到，你还是觉得存疑。可是这个 ISIS 发言人不是也证实说，这个巴格达迪已经丧命了吗？
1: 没有，因为他有些那个呃，有有一段不太合理的，就是他的遗体
0: 用海葬处理。嗯、对，可是
1: 可是。美国自己说，嗯，说他被追到一个小房间里面，带着几个孩子，然后自爆嘛。虽、嗯、然不是说他像狗一样,这样叫来叫去，对,对，要带自爆嘛。
2: 嗯
1: ，那如果自爆的话，他的尸体不是到处飞？嗯、<笑>你怎么会让那个特种部队？那我把他东西都挖下来，然后再丢到海里面去呢？嗯，后来不是，后来不是那个他住的地方又被一阵炸，整个炸翻了。嗯，那个照片都都很清楚，所以那个。嗯新闻上说有那个联合国官员 说， 嗯， 那个有点怀 疑， 也不是 说， 也不是说是完全没有道理 了， 完全没有道理了。反 正，
0: 所以只有当场的人才知道。对， 然后现在是 美， 现在这件
1: 事情就是美国说了 算， 嗯， 然后川普说了 算， 嗯嗯。那川普说出 去， 他后面那些军事幕僚、情报单位也不会去反驳他说哪里哪里不 对， 诸如此类的。对， 而且也
0: 这么 巧， 就是在他撤军叙利亚被。各方批评不久之后，對
1: 對,对对对，就发生
0: 这个事情，这么快耶
1: ？呃，我这这个应该就是因为他前面被骂得一塌糊涂，对，因为这件事情在国会里面是民主党跟共和党都骂他，嗯
2: 哼，他
1: 必须要去回应这件事情，有个交代
2: ，对对，所
1: 以用这个事情来去回应，就是说你们骂我就是库德族这件事情，嗯哼，那那个美军在叙利亚，当然就主要就是要。打击 IS 啦，对，但是地面部队的作战就不是美军能够做的事情
0: 。怎么说呢？就是说，他们也必须要跟当地库德族人要合作嘛,一定要
2: 一定要嘛，一定要，
1: 嗯，嗯而且他其实有各方了，一方面包括库德族的跟 IS 作战，嗯，阿塞德那边也跟 IS 作战，是，还有就土耳其支持的一批人也跟 IS 作战，对對,对。那在这种里面，战斗力最强的事实上就库德人，因为。他们、啊、他们如果他们不打艾 s 的话，他们会被灭族。是，所以他的整个是整个打起来，尤其是如果大家都很清楚的话，叙利亚的库德叫做库德那个人民兵叫做 YPG 嗯。嗯 YPG 里面还有一群专门由库德族女生组成的战斗部队。
2: 嗯，也
1: 就是说，这库德族为了她自己的身存，她已经是整个整个族群，就是不管男女，全部动员，全部动员上战场去、嗯、去打仗
2: 了
1: 。嗯而且那个影片里面可以看得清楚，就是那些女孩子非常年轻
2: ，嗯
1: ，十四、十五岁、十六、十七岁，都是这种这种年纪的。嗯，所以你可以想想看，就是。那个 i s i 对库德族他那个生存的那个那个威胁有多 大？
2: 对， 没错。
1: 呃， 所以那地 面， 所以库德族就是要要做这件事情。另外一件事情就是库德族很早很早就要求要独立建国。嗯， 那这个独立建国要求最最最最强烈的是土耳其的库德族的工人党内那批人。嗯， 那这批人呢就被土耳其认为说是汉。叙利亚的这些所谓的 YPG 这些人是挂在一起 的， 所以土耳其在这个方面就是除了要压制自己境内的共产党以 外， 他也希望就是说 YPG 这批人不能跟土耳其境内的库的人就结成在一起。嗯嗯。所以这就为什么就是川普十月七号说我要撤 军， 嗯， 啊， 就说你们要打就你们去打 了， 我不管了。嗯。那十月九号土耳其就说。他发动叫做“那和平之权的那个军事行动是，是。他那个东西事实上就是在清剿库德族、嗯。那他清剿库德族，你美军前面他那个库德族帮你那个拼命的去打 i s i 结果今天你十月七号就突然说我跑掉，嗯，然后呃十月九号，然后土耳其人进来就是要清剿你，嗯，那你说那你说库德族怎么办
0: ？对，情何以堪？对
1: 呀、啊，所以他所以库德族只好回过头去找阿塞德啊，是。那阿塞德怎么帮他、嗯？那当然就是俄罗斯又又又介入,入了。嗯，那所以就是俄罗斯的普丁跟土耳其的那艾尔埃尔多安就到索契去那边就谈了六个小时，那、嗯、谈出来就是。二二十二号以后，他们就是有个有有个协议，嗯，那一路就就这样子发展下来，嗯
0: 哼，对、嗯。但是土耳其承诺在叙利亚北部永久停火，嗯，你怎么看这个承诺？我们这
1: 个不会永久停火的。第一个就是说，只要是还有库德族武装部队，他就不会停，火，他就不会停、嗯，他就一定会清剿。
0: 第二个是川普讲的，就是华盛顿的外电，它里面是讲到说，川普表示说，土耳其承诺要在叙利亚北部永久停火，所以川普就只是取消，因为土耳其挥军叙北实施的制裁。是
1: ，可是就土耳其的立场，就土耳其的立场，他不会停火啊。对，这
0: 听起来很怪。对
1: 对对，那我不知道是川普要怎么去交代了，反正。嗯因为按照土耳其立场，它不会停火的。嗯哼，因为只要库德族的武装部队还在那个地方，它就不会有安全感。
2: 对对对，不然的
1: 话，它也不会有一个叫做三十公里的安全地带要推出去，就是直接侵占人家叙利亚领土了。嗯哼，说这是我的安全地带。嗯嗯，另外就是库德人退出去之后，叙利亚部队又会上去。嗯，那叙利亚部队，叙利亚跟土耳其就一向不好啊。嗯嗯，那。叙利亚看到土耳其侵侵入到自己的国土，那你看阿塞德会怎么去看这个情况？嗯，所以土耳其跟叙利亚的政府军之间有可能会那个大小不同或是零星的这样子的一个武装冲突、欸，哎，嗯，所以土耳其停火的可能性
0: 微乎其微了哦、呃，很低啦
1: ，很低很低,很低啦
0: ，所以这地方形势有多么的复杂，嗯、难怪。川普哦一上任，甚至他在竞选的时候就已经强调，美国在中东的政策会改变。他不要让美军白白的牺牲生命啊、哦！他说有多少美国人必须在中东这些古老的教派跟部落冲突中丧命啊<笑>、哦？所以他要致力追寻不同的路线，让美国赢得胜利的路线。当然。其实我觉得他讲的也不是没有道理。如果今天我是美国人的话，我听了也觉得是蛮有道理的啊。就是为什么我们要白白上命，而且别人国家本来就有很多历史的纠葛等等的，为什么你要插一手？你又不是很了解，而且外界其实现在也渐渐认为，你美国其实也就是为了自己的利益，或者你想要做老大哥，或者你想要如何卖武器什么，通通都有可能啊，就是为了你自己的利益嘛。那你拼命的这样，其实损失的是美国人、美国军人嘛。所以怎么看这件事情，外界就是。认为说，哎，俄罗斯未来在中东的角色，恐怕就是会比美国。更重要了吗？还是说未来会怎么样哦？因为他会进驻到美军他驻扎的地方嘛、嗯。那还有大家包括跟伊朗之间的关系等等，因为伊朗在这个部分他也有相关嘛。
1: 是，嗯，美军离开的时候很冲突啦。是，所以都是那个影片或照片通通都有。他们甚至回过头来还把东西都炸，自己的基地给炸光。为什么是是因为他们知道就是美军走了，后面俄军就来。对，但俄军不会大规模了。因为大部分可能就是特种部队或是情报的这些单 位，
2: 嗯，
1: 最多是一些宪 兵， 就是类似像维和部队这种 的， 所以他的人数不会很多。对， 只不过他这个撤军就是有点面子上挂不 住， 嗯 哼， 这是一个 很， 这是一个很大的一 个， 一个一个纠结。
2: 我
0: 们知 道， 川普总统跟。普丁的交情也还蛮不错的啊、哦，这个任何人都知道，这也不是很难的事情。就是说你走了，那俄罗斯就会来。那显然川普并不在意这件事情，那是不是不太在意这件事情？而且美国一贯跟俄罗斯之间，他们也有这种亲和关系，或者说一向也不是那么样友好的国家嘛。哦，就是毕竟还是有一个历史的情节在的。为什么他会愿意做这样的处理
1: ？呃，我们这样说好了，就是大家从川普。从竞选总统开始到现 在， 一直大家都认为说他对俄国的那个比较持正面态 度， 他对普丁也比较持正面态度。但是在美国的那个整个的政界或军 界， 老实说对俄国那个并不是相当的友善。
2: 对，
1: 所以可以看得出 来， 就是 呃， 川普这次从那个叙利亚撤 军， 呃， 我们严我们严格的说。他只是在回应他当时竞选的时候那些那些那些,那些讲的那些话了、嗯。但是所以会拖到今天，也可见的就是美国的国内的在政界、军界里面对于川普的这这个承诺，事上有不同的意见、嗯。所以一路这样拖到拖到现在。嗯那美国在中东地区虽然说有他的利益在，但是以道德性上来看，或是叫做呃安全的前置性来看。美军在那个地方，所以会有这样主导，还有，呃，在进行这样子一个军事主导，也某某种程度上也有它的意义在了、嗯。啊，因为因为中东地区的稳定牵涉到欧洲
2: ，对,对，那
1: 欧洲的稳定事实上关乎美国的美国的利益。嗯然后中东稳定也关系着就是包括美国在内的全球的石油跟能源的供应。对，所以还是有一些它的那个。呃，正面的一些问题但是后来他卖武器，然后做其他的事情，嗯，当然也是附附加的，这、就是有正面跟负面的各种不同的这样子一个实际的状况，
2: 嗯
1: 那美军美国这次走啊，当然那个俄国的声望就高了，对，因为他跟中东国家提出一个非常强而有力的讯息，嗯，就是你只要跟俄国在一起，不管你怎么困难，你最终会。达到最后的胜利，就是，嗯，俄罗斯从自从二零一五年接、嗯、直接接入叙利亚之后，他就没有离开过阿塞德、欸，對,对对，不
0: 像现在美国，你看背
1: 弃了，对，背他没有说有，他没有说我没有钱了，或者我,我人死太多了、嗯，那我就跑掉，他没有、欸，啊，他就一路这样下去，撑到现在，阿塞德的政权维护下来，
2: 是
1: ，然后把美国给踢出去，嗯，然后你这个可以看在像沙特阿拉伯那些那些国家。那个、那个，或是联合大公国那个，嗯，他一些国家的那个看在眼里，他会、他会、他会怎么去想这件事情？嗯,嗯，就是美国到底是不是一个真正可以信赖的一个真正的朋友啦？嗯就是如果说你叙利亚的状况上来看的话，从头到尾可以被称之为叫朋友的，就是就是俄罗斯。嗯，所以。短期间之 内， 俄国在这个地方的主导的力量非常非常的强。嗯， 当然还要考虑到另外就是土耳其。
2: 嗯，
1: 所以大概这 个， 嗯， 以叙利亚为中心的那块区域 化， 大概在一段时间之 内， 大概就是俄罗斯为核 心， 然后搭配的土耳 其， 大概就决定了那个地方的事情。嗯， 那美国在这件事情之 后， 呃， 原则上它的话语权会会越来越低。嗯， 哦， 会越来越低。那欧洲的话。当然，就是更、更、更没有办法在这个地方讲讲太多的那个话了
0: 嗯。嗯，那跟伊朗之间的关系呢
1: ？那伊朗的话，当然就是乐观其成啊。嗯、阿塞德能够撑下来的话，那从伊朗，然后到呃叙利亚、嗯，然后从叙利亚一路到黎巴嫩的北部，嗯，那就形成了一个我们称之叫“什叶派”的一个新月地带。嗯哦、嗯，那正好跟南再往南边的那个。逊尼派，嗯，就形成了一个、嗯、一个对峙，嗯，那压力比较大的就变成以色列了，嗯哼，以色列就是碰到这样子，伊朗的压力，嗯、然后本本来就是逊尼派有压力，嗯、但是逊尼派，沙特阿拉伯跟伊朗又又不好，嗯，哦，所以它就变成了这个很很妙的一个三角关系，嗯
0: 嗯，嗯，我们看到、哦、现在俄国的外交啊、哦。嗯感觉上，因为川普的关系，所以他其实省了很多事嘛。是
1: 。是是所以，就
0: 未来他的外交重点，他跟美国的外交的改变，是不是这两者也有什么样的意义跟关联？嗯
1: ，以目前就是美国的内部的这样的舆论上看起来，嗯，就是俄罗斯跟美国中间关系要获得完全的改善，嗯,嗯恐怕恐怕还有一段时间，嗯哼嗯，恐怕还有一段时间。现在美国就是在经济上面，就是他的敌人是中国；
2: 对
1: ，在军事竞争上面，他的敌人事实上是俄罗斯。就他的那个目标，事实上非常非常明显
2: 的。
1: 尤其是俄国一直是普丁，就是还是当总统。嗯。那其实，呃，欧美对于俄国的负面态度，事实上有很大一部分是来自于普丁个人的评价跟认知。
2: 嗯
1: 。所以，如果普丁还是在任，他要会，他会一直当到二二零二四年嘛？嗯，嗯、呃，恐怕那个关系不会完全的解冻啦。
2: 嗯
1: 尤其那个一四年之后，对俄国的那个经济制裁一直都没结束。
2: 嗯
1: 哼，哦、呃，那一直没结束，表示两边之间还是有很多不信任的地方，还有很多问题没有解决。
2: 嗯
1: ，哦、呃，那短期之内。不会有太大冲突，但是也不会改善到非常友好的地步。嗯
0: 嗯，是。那刚刚讲到，其实美国在中东的利益损失哦，也会影响到欧洲国家，环环相扣，很大的影响啊、哦嗯。那欧洲国家欧盟，他们对于这件事情的态度怎么样呢？呃、嗯
1: ，他们还是无力。对，因为我们看、哦、欧洲是两个组织达成的、嗯，一个是欧盟，嗯，是一个政治。那政治走外交路线，原则上在中东这个地方，它的影响力不是很大。嗯那另外就北约，嗯，但是北约的话，它还它就是美国啊，嗯呃，所以欧洲这部分原则上应该还是照着美国这个步骤走，嗯，除非它在政治上有另外的突破，比如说法国总统马克宏，嗯，他最近一段时间在国际事务上他的曝光率很高，嗯呃，也就是说马克宏也有在各各地的国际事务上想展现法国的实力或影响
2: 力，嗯，
1: 但是就整体的那个。整体的评估上来看，可能还是比不上美国的影响力。嗯哦、嗯，所以这个是欧洲在这个部分，它能够琢磨的地方可能没有那么大。
0: 嗯，是好。那么我们说到这个俄罗斯的这个外交重点啊、哦，其实俄罗斯跟中国大陆的关系也很密切。一方面也是普丁跟习近平两个人会面次数也蛮多的哈、哦。嗯两个显然，我们说在东亚这个地方，也对美国的跟美国他的同盟国的一个抗衡啊、哦，互相的军演等等。那在这个中东的部分，中国大陆有角色吗
1: ？呃，一直有传言了，传言两件事情。嗯一件事情就是，好像中国大陆派人到叙利亚地区去参考跟学习所谓的反恐的经验， oh. 但是我没有办法去证实这件事情，嗯、
2: mm-hmm.
1: 哼、呃，因为 IS 它的那个渗透力，事实上有渗透到那、呃、中国地区，是，就是阿富汗、嗯、塔吉克那个地区连接着新疆，嗯、mm-hmm. 但是这个讯息我们没有办法证实，嗯，啊，只是说有这种说法，嗯、
2: mm-hmm. 呃，
1: 零星的消息，
2: 嗯、mm-hmm.
1: ，那另外一个也谈过很多次了， mm-hmm. 就是叙利亚，它如果呃证据稳定之后，它必须要进行重建。嗯
2: 哼
1: ，那重建的话需要大量的资金，还要进行基础建设。嗯，那这个东西从哪边来？那这部分的话，明显的俄罗斯能够帮它的不多。嗯嗯，所以呃有说法哦，就是可能就是在未来、嗯，在对外开放的时候，可能中国在这个部分搭配它的一带一路。嗯呃，也许可以进入到叙利亚的那个那个所谓战后重建的这个进程、嗯，但是时间上可能还需要一段时间，嗯因为目前为止就是整个军事的紧张形势还没有完全解除，嗯，然后国内必须进行政治谈判，要如何塑造一个新的叙利亚，嗯，就是他到底要走现在的那个单一制中央集权，还是要走联邦制？然后宪法需不需要修？嗯，那这个需要俄罗斯、土耳其、伊朗外在的协调，还有内部就是阿塞德政府和反对他的那些所谓反政府军，嗯，中间必须要坐下来谈，那个要花非常长的时间，嗯啊，所以如果说真的要谈中国的角色的话。呃，目前为止看起来，就是在投资基础建设的战后重建这件事情上面，嗯中国能够扮演多大的角色
0: ？嗯嗯嗯嗯，是。好，那呃，还有就是在俄国外交的这个部分，想请教教授哦。像譬如说美国，我们说它的外交政策也好，或者说一些大的政策方向，通常不大会因为领导人上台不同的，譬如说民主党或者共和党谁执政，有什么太大的变化。虽然说当然他们各自的党有一些所坚持的理念，但是譬如说对外关系啦，或者是一些国家利益的这个部分，其实不会有太大的差异。基本上我们觉得美国好像就是照着这个路走啦。那但让川普。有比较大的一个变革，这姑且不论。那像普丁呢，就是说，那像俄罗斯呢、嗯，他们长期以来的这个对外关系，他们的外交政策有没有像美国这样，就是说，他其实是有一个固定走向，还是因为说领导人也会有一些不同？因为毕竟他是共产国家，我们看到普丁他的意志是很强的，贯穿在这其中的。是,是
1: 那个俄国的外交政策，事实上，呃。一直非常明确，嗯，俄国外交政策是一个同是一个同心圆的概念，嗯哼，就它以它为中心，然后向外面去成一个同心圆的扩张，嗯，那离它最近的就是它最重要的核心利益，然后一路向外推，嗯，那俄国的外交政策，它的它的从俄国向外推的第一圈叫独立国家国协，嗯哼，那第二圈是欧洲，嗯，第三圈是美国，
2: 嗯，第
1: 四圈是东亚中国，嗯哼。第五圈才是中 东， 然后到了拉丁美洲跟那个非洲已经是第六
0: 圈， 还是有第六 圈，
1: 对， 就第六圈。那他现
0: 在从第五圈很外围开 始， 哎，
1: 对。那为什么很外围开始 呢？ 是因为中东叙利亚这个地 方， 就是牵涉到俄国自己内部本身高加索地区的国家安 全， 是， 就是 IS 渗透到了俄国的南部高加索地区。培养了很多内在的恐怖组织和恐怖分子，嗯、对，所以才会加大力度。从一五年开始直，直接直接介入进去，嗯、啊、那他这个所谓的外交的同心圆的概念，事实上从他一九九二年呃独立来一直都没有变，嗯，唯一的差别是在于说他的国力能不能支撑到他能够顾及到地级圈，嗯所以如果在那个他国力很差的时候，嗯、那他就只能顾到他自己独立国协那一边，嗯，然后稍微的到欧洲，嗯，所以对俄国来说，呃，对欧的关系一直是他国家里面一个非常重要的一个项目，嗯
2: 哼
1: ，那对欧关系里面又以德国为第一，啊、嗯、哈，为
2: 什么呢？呃，
1: 呃因为。德国是欧盟的那个最主要的那个、嗯嗯、最主要的那个国家，是啊、嗯，然后他们的历史上面也有他自己的情感跟那个跟那个话语在啊、嗯嗯，所以以这个情况上来看，呃，俄国在他的内心深处事实上还是把自己当做欧洲国家
2: 啦嗯，嗯，
1: 只不过是说在跟欧洲国家或美国对话过程中间，那对方有没有把他当做欧洲的一份子啦？嗯，所以这个是他在外交上面的一个。没有变的一个原 则， 完全看它国力能够影响到第几 圈， 能够能够。拉到地理圈外面去
0: 、啊。嗯，好，那现在我们看到，其实都是一些强人领导嘛，哦，大国。那比如说俄罗斯的普丁啊，中国大陆习近平啊，美国的川普、嗯，都是强人领导的时候，其实他有一些对外对内的一个状况，其实都是比较严厉一点的。嗯、可是有一些看不懂的，就是说，那照导也说，这三个国家就是当然是近和，或者说有些历史上的跟谁比较不和比较久，啊啊、可是却偏偏在美俄这个部分，川普跟普丁。就是看起来交情又是不错，美国跟俄罗斯之间的关系，好像他应该是在一个比较竞争的关系。嗯，就像你说的，因为长期以来嘛，历史什么，所以他们的军方或者是说一些相关的啊，嗯、这个情报组织也好，其实他们都是非常敌对的嘛，长久以来就有历史的，可是却碰到了川普
1: ，所以，所以我们常说一件事情啊，就是。很多人都说，就是苏联瓦解之后，冷战就结束了。但是事实上，冷战一直没有结束。
2: 嗯
1: ，那冷战所以没有结束，是因为目前在台面上的这些所谓的重要国家领导人，嗯，全部都是冷战时代留下来的。嗯，他周边的幕僚也都是冷战时代留下来的。所以那个思维还是冷战时代。对对对对对对对,对、嗯。所以，呃，我很自然的把俄国当做苏联的的那个继承人，就
2: 是。嗯可能
1: 就有敌意，嗯，所以这是非那美俄国自己境内的那些所谓的决策者，他们都也都是四五四零年代、五零年年代出生的，嗯，所以长久的对美的那个所谓的那个政治跟那个军事斗争，事实上还是留在留在心里面，嗯，所以整个世界的像美俄关系，如果真正真正能够达到就是那种所谓的没有偏见，然后没有那个历史包袱，然后建立一个新的美俄双边关系啊。老实说了，还是要等到就是不受所谓的冷战思维或冷战教育的这一批人上来之后，才可能有一个新的所谓的这样子一个外交个外交的外交思维，会有一个新的所谓的局面出来、嗯。对对对
0: ，所以这需要时间。但教授，你会不会觉得，即使已经不是冷战的时期了，可是我觉得现阶段也有很多是，他虽然不是冷战时期那些做法，可是。一样，我觉得各国之间还是利益或者什么，还是剑拔弩张的啊。对
1: 啊，那个就是国际政治上面的现实啊。对，<笑>那个国家利益优先，那个、国家利益优先，谁跟你是朋友，那就是看我们有没有共同的利益的利益存在。嗯。那如果说我跟你是一个很对，那个力量差不多的，是一回事、嗯。那如果说我是完全要依赖你的，那又变成一回事了。比如像库库德族，嗯，库德族这一次受伤很深，肯定有一个原因。嗯。就是美国，当他需要那个库德族帮他打仗的时候、嗯，就地面打仗的时候，可能有承诺、嗯，就是把 IS 灭了之后，我就帮助你，就是建國,建国，对。那这次可能就可能就就没有了
0: 。美国会不会遭受很大的报复啊？未来库德人库、那個、德族比较不会像 IS 这样、啊，那個、力量大概还沒有
1: ,没有那么大。OK OK。土耳其的那个库德族工人党也只会在土耳其境内放几颗炸弹啦，所以这个就是像这些民族，他是他在独立过程中、建国过程中间一些不知道怎么讲对才好。悲哀吗？还是无奈？无奈啊、嗯，就是他的命运事实上没有办法自己掌握了
0: 。嗯，就是共业
1: 。对，他的命运是其他的大国去决定的。是，所以你可以建国，我就可以建国；你不能建国，真的很悲，你死多少人，大概也没办法。没错
0: 、哦，嗯，好，我想这中间很复杂的过程，但是这些情势都在发展当中。那我们当然未来也会持续的关注哦。那么也会请赵教,教授为大家做深入的分析这个地区复杂的状况。那么今天非常的谢谢政治大学民族研究所的赵竹。陈教授为我们从美军撤出叙利亚的问题来看，美国、俄罗斯、土耳其、伊朗在叙利亚问题的立场，还有俄国的外交相关的话题，为我们做了很精辟的分析跟探讨。非常的谢谢赵教授。
1: 好、哦，谢谢主持人。